0: Du brauchst niemanden, bis du nicht mindestens 15.000 bis 20.000 Euro im Monatsumsatz machst. Wenn du das nicht hast, dann musst du deine Prozesse verbessern. Musst du deine Prozesse systematisieren. Musst du schauen, dass du besser planbar anfangen kannst. Besser neu. Marketing, Sales, Skalierung. Der Mission Performance Podcast mit Jay Gushin Three, und Stefan two, Graf. One. Zero. Macht das Unskalierbare, um zu wachsen. Diese Message, hätte ich dir früher verstanden, hätte ich mir ein, zwei Jahre in meiner unternehmerischen Reise sparen können. Was ich damit meine und wie du dir dadurch sehr, sehr viele Irrwege und Zeit sparen kannst, darum geht es in der heutigen Folge. Ich höre sehr, sehr häufig den Satz oder die Leute, wenn sie sagen, ja, aber das ist ja, das ist ja nicht skalierbar. Ja, wenn ich mit dem in im Geschäft arbeite und das betrifft vor allem Unternehmer, die, sage ich jetzt einmal unter 50.000 Euro Monatsumsatz machen. Dort ist es am allerhäufigsten, aller dass sie sagen, ja, wenn ich das jetzt mache, zum Beispiel eine Dienstleistung oder eine Beratung, ja, eine 1 -zu 1 Beratung, ja, das ist nicht skalierbar. Und ich stimme dem zu, es ist in diesem Moment nicht unendlich skalierbar. Aber ich kann ja sagen, ganz, ganz wenige Dinge sind unendlich skalierbar. Aber genau dieser Denkansatz hat mir fast über ein Jahr gekostet, wo ich ständig versucht habe, das Skalierbare zu schaffen, anstatt einfach die Arbeit zu tun, das Unskalierbare zu machen und dadurch die Skalierbarkeit entstehen zu lassen. Ich gebe dir ein Beispiel, was ich damit meine. Wenn du zum Beispiel Produktivitätscoach bist und jemanden berätst dabei, wie er noch produktiver wird, dann arbeitest du am Anfang am besten mit jedem Klienten eins zu eins zusammen. Weil je enger du am Klienten bist, desto besser werden die Kundenergebnisse sein und desto bessere Lerneffekte hast du. Weil schau mal, es ist so, angenommen, du redest mit der Person 1 zu 1 oder sie schaut sich im Prinzip eine Kombination aus Kurs, systematisierter Beratung an, du hast weniger Feedbacks, du bekommst weniger Feedback. Wenn du jemanden eins zu eins berätst, hast du viel, viel mehr Feedback. Und aus diesem Feedback kriegst du wieder Learnings mit und kannst das Ganze verbessern und optimieren. Das heißt, je enger du am Kunden bist, desto mehr lernst du am Ende des Tages auch über deine Dienstleistung, über dein Produkt. Und ich sage immer so gern, zwischen Beratung und Dienstleistung und dann eine Zahnbaste ist ein großer Unterschied. Eine Zahnbaste wird schlechter, wenn sie benutzt und ist dann irgendwann immer wertvoll oder kann man immer verwenden. Aber eine Beratung, eine Dienstleistung wird immer besser und besser, je mehr sie benutzt wird. Je mehr du als Berater genutzt wirst, je mehr du als Dienstleister, als Agentur, ganz egal was, benutzt wirst, desto besser wird am Ende des Tages auch deine Dienstleistung. Das ist das, was du verstehen musst und was ganz, ganz wichtig ist, in der Situation zu bedenken. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe versucht, ständig irgendeinen Kurs zu bauen, irgendwas skalierbareres zu machen, damit die Skalierung gut stattfindet. Das Gleiche habe ich versucht im Marketing. Ich habe versucht, wahrscheinlich großteils auch die falschen Berater damals gewesen, ja. aber ich habe versucht, über bezahlte Werbung zu agieren, was ein großer, großer Fehler ist am Anfang. Er macht überhaupt keinen Sinn, man verschwendet viel Zeit und viel Geld. Anstattdessen macht man lieber unskalierbare Dinge, wie organische Kundengewinnung, gewinnt planbar mit einem Zeiteinsatz von, ich sage, fünf bis zehn Stunden pro Woche, fünf bis zehn Anfragen pro Woche. Und wenn du das gut auf die Reihe bekommen hast, dann machst du einfach mehr davon. Und machst statt 5 bis 10 Stunden pro Woche, machst entweder auf mehreren Accounts oder nimmst jemanden rein, der dich dabei unterstützt und machst einfach aus den 5 bis 10 Gesprächen pro Woche, schaust, dass du auf 15 bis 20 Gespräche pro Woche kommst und halt mehr Zeiteinsatz lieferst und die Prozesse dahinter systematisierst und gehst nicht dorthin, dass du gleich versuchst, das perfekt skalierbar zu machen, weil das funktioniert nicht. Und da möchte ich gleich mit dir darauf eingehen, warum nicht. Und das Ding hat mir massiv Zeit gekostet, dass ich einfach ständig versucht habe, das skalierbarer zu machen. Denn anstatt das unskalierbar richtig gut zu werden, anstatt in der Dienstleistung, ja, wenn du Ads für jemand anderen schaltest, wenn du, ganz egal was du machst, ja, wenn du das machst und richtig gut dabei wirst, dann wird das Ganze skalierbar, weil dann hast du wirklich hohe Qualität. Aber Menschen versuchen immer viel zu schnell Sachen zu überspringen und das ist auf, meines Erachtens nach auf einer Sache beruhend, hat eine Wurzel und das ist die hohe Erwartungshaltung. Ich habe das selber gehabt, ich habe eine hohe Erwartungshaltung gehabt, ich habe glaubt, ich baue jetzt gleich ein Seven-Figure-Business, 100.000 Monatsumsatz, über eine Million Jahresumsatz und das geht ganz, 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 ganz schnell. Und ich muss nur den richtigen Weg finden. Ja, man muss die richtigen Wege finden. Und ich zeige dir gleich, woran du erkennst, ob dein Weg der richtige ist oder nicht. Aber ich kann dir sagen, die Suche nach den Shortcuts, die funktioniert nicht so gut. Es gibt Shortcuts, es gibt wirklich unnütze Wege, wenn man versucht, das Rad ständig neu zu erfinden, wenn man nicht jemanden sich zu unterstützend nimmt, der einem zeigt, wie man es noch schneller macht, wenn man versucht, beispielsweise jetzt Facebook-Werbung, du bist facebook werbung lernen, ja, dann versuchst du es einfach mit Try and Error und anstatt, dass du dir irgendwie Wissen aneignest und versuchst, du das einfach zu lernen über Try and Error. Das ist nicht der Weg, wie es schnell ist, weil ganz einfaches Beispiel, wenn du Arzt werden willst, versuchst du da nicht, Versuch und Irrtum, wie kriegt man Schnupfen weg, wie kriegt man im schlimmsten Fall sogar, wenn das Handgelenk gebrochen ist, wie kriegt man das weg. Nein, du eignest dir Wissen an als Arzt über Universitäten, über Schulen, was auch immer und vielleicht auch über andere Experten, eignest dir Wissen an, damit du das Problem so sicher wie möglich, so gut wie möglich lösen kannst. Und genauso muss man auch vorgehen als Experte, als Berater bei irgendwas. Schau nicht, dass du Rat neu findest. Aber ansonsten, die Shortcuts, nachdem man die sucht, ich gehe gleich durch, was die Stufen sind, die du durchlaufen musst, damit du nicht ständig nach diesen Shortcuts suchst. Aber ich glaube, die hohe Erwartungshaltung ist einer der größten Fehler, die man machen kann als Selbstständiger, als Unternehmer, ist, dass man ständig erwartet, ja, ich mache jetzt so und so viel Umsatz. Wenn du nicht mathematisch kalkulieren kannst, wie viel Umsatz du machst anhand deiner Prozesse, dann ist der Umsatz nicht planbar und dann bringt Ziele stecken. In der Zukunft, ja, bringt was. Du willst weit kommen, du willst, du hast eine Vision, wo willst du hin? Aber das darf nicht deinen Stress im Alltag erhöhen und deinen Zwang und deinen Druck mit deiner Erwartungshaltung. Das ist das, was ich zwei Jahre lang gehabt habe. Aber wenn du klar messbar hast, einen Prozess, wie du Kunden gewinnst, wie du dein Business zum Wachsen bringst und dann anhand deiner Excel-Tabelle einfach schauen kannst, was kann ich verbessern, was muss ich verbessern und schaust, dass du den Prozess optimierst und setzt Prozessziele, anstatt einfach nur random irgendwelche Zahlen ins Internet oder in deine Gedankenwelt rauszuwerfen, die null approved sind, die keinerlei wirkliche Erfahrungswerte in sich haben. Dann ist die hohe Erwartungshaltung und die Garantie dafür, dass du von einem shiny object zum nächsten springen wirst und ständig die Strategie änderst und nicht wirklich vorankommst. Mein ganzes Jahr 2020 19 war ungefähr genau so. Deshalb die hohe Erwartungshaltung ist definitiv ein Problem, woran das liegt, dass man ständig versucht, das kaliberer zu machen. Und dann das fehlende Verständnis von Unternehmertum. Und da möchte ich gleich nachher mit dir drauf eingehen. Es gibt nun mal unternehmerische Stufen und es braucht gewisse Dinge, die du geschafft haben musst in dieser Stufe, um auf die nächste Stufe zu kommen. Und wenn du das nicht verstehst, dann versuchst du ständig Shortcuts zu gehen und missinterpretierst Ergebnisse von anderen. Was meine ich mit missinterpretieren von Ergebnissen von anderen? Als ich angefangen habe in der Beratung, habe ich Produktivität geschult. Ja, wie man mehr performt, wie man besser Gas gibt, wie man besser vorankommt. Und ich habe das gleiche Angebot gehabt wie ein Freund und Kollege, der Raffa und Grüße gehen raus an Rafa auf jeden Fall, hat es bei ihm sehr, sehr gut funktioniert und bei mir nicht. Und ich habe mich gewundert, woran liegt es? Und er ist relativ gut vorangekommen und ich habe Schwierigkeiten gehabt, obwohl ich viel mehr gearbeitet habe, viel mehr Gas gegeben habe. Und das war, weil ich einfach die Ergebnisse falsch interpretiert habe, die Ergebnisse, die rauskommen, bei mir und bei ihm. Ich habe gewisse Dinge nicht verstanden und wenn ich mit dir die unternehmerischen Stufen jetzt durchgehe, werde ich dir das anhand des Beispiels sehr, sehr gut erklären können, und du wirst du das, glaube ich, gut verstehen. Im Prinzip ist es so, es gibt verschiedene Stufen. Die erste Stufe oder die nullte Stufe ist der Einsteiger. Das ist der, der das Business startet, 0, 0 Euro Umsatz macht bis, sage ich jetzt mal, 6.000 Euro, halbwegs konstant. Ab so lange, würde ich sagen, fällt man in um die Stufe Einsteiger. Was es in jeder jeweiligen Stufe braucht, dazu kommen wir gleich. Dann die nächste Stufe ist der Selbstständige. Der macht 5.000 bis 20.000 Euro Monatsumsatz. Der macht circa im Jahr so, sage ich jetzt mal, 80 bis 250, 300.000 300 Euro Umsatz. 100.000, okay, das ist schon viel. Aber, sagen wir 200.000 Euro Umsatz. Das ist der klassische Selbstständige. Und dann gibt es den Selbstständigen mit Team und Prozessen. Und ich nenne den absichtlich noch nicht Unternehmer. Ich gehe gleich nachher mit dir darauf ein, wie sein Leben ausschaut, wie es funktioniert und warum das sehr, sehr sinnvoll ist und man verstehen muss, in welcher dieser Stufe befindet man sich selbst. Was braucht es, um in die nächste Stufe zu kommen? Weil Business skaliert sehr, sehr stark wie ein Hockeystick. Ja? Es ist nicht so, dass du einfach hier und da tust und tust und tust und das wächst ständig, sondern wenn du die richtigen Skills und das Ganze richtig aufbereitet hast, dann skaliert es plötzlich sehr, sehr stark. Es ist wie eine Pipeline und nur wenn alle Prozesse sitzen, alle Dinge sitzen, dann funktioniert es gut. Wenn irgendwo ein Leck ist, ein Loch ist, dann funktioniert es nicht. Ja. Deshalb kann das sehr, sehr schnell funktionieren und sehr, sehr schnell gehen. Um die Stufen nochmal kurz durchzugehen, in jeder Stufe brauchst du, um in die nächste Stufe zu gelangen, bestimmte Skills. Du brauchst bestimmte Charaktereigenschaften. Du brauchst bestimmte Glaubenssätze, beziehungsweise gewisse Glaubenssätze können dich einfach daran hindern, in die nächste Stufe zu kommen. Und du brauchst gewisse Assets, Dinge, die nicht tun sind, sondern Prozessbeschreibungen, Preisstruktur, vielleicht Prozessdokumentation von einem Programm, von einem Kurs, von deiner Dienstleistung, ja, alle Dinge, die sozusagen Sachen sind. Aber ich kann dir eine Sache sagen, je bessere Skills du hast, desto schneller kommst du am Anfang voran, ja. Das Thema Assets, das wird später ab der nächsten Stufe beziehungsweise ab der Stufe 2, beziehungsweise ab der Stufe 3 eigentlich wirklich relevant. Davor ist eigentlich das ganze Unternehmen, deine Skills, deine Charaktereigenschaften, deine Glaubenssätze, die dich daran hindern, voranzukommen und ein paar kleine Assets. That's it eigentlich. Das sind im Prinzip die Stufen, die es braucht, wo du wachsen darfst. Und wenn du jetzt dich selbst irgendwo einordnest, ich kann dir sagen, wir gehen minimalistisch an das Ganze heran, was braucht es in der jeweiligen Stufe, um aufzusteigen? In der nullten Stufe des Einsteigers, der 0 bis 6.000 Euro Monatsumsatz macht, der braucht einfach nur ein Produkt, muss einen Weg haben, wie er Anfragen generiert und muss verkaufen lernen. Das heißt, er hat Skills, die er lernen muss, um die Stufe zu meistern. Er muss einfach verkaufen lernen und am besten Kundengewinnung, Anfragengenerierung organisch. Das muss er lernen. Er muss nicht zehn Produkte haben, er muss ein Angebot haben, ein Produkt. Und das gut machen. Und er braucht gewisse Charaktereigenschaften. Man muss zum Beispiel meines Erachtens nach das Thema Ausdauer sollte man mitbringen. Ja? Weil es wird nicht von heute auf morgen alles perfekt funktionieren. Es braucht ein nachhaltiges Dranbleiben. Es braucht einen Fokus und Fokus ist auch eine der Dinge, der Charaktereigenschaften, die man entwickeln darf. In der jeweiligen Stufe gibt es einzelne Dinge, die du entwickeln kannst, auch von den Dingen her, die du machen musst, es muss nicht komplex sein, es muss nicht schwierig sein. Du brauchst einfach nur ein Produkt, musst einen Weg haben, wie du Anfragen generierst, musst verkaufen können. Und natürlich die Dienstleistung bringen, das ist für mich ein Produkt. Und je besser die einzelnen Dinge sind, desto einfacher und besser funktioniert das Ganze. Und dann wirst du zum Selbstständigen. Und als Selbstständiger musst du einfach das eine Produkt noch besser optimieren. Ja, wenn du zum Beispiel Handwerksbetrieben Mitarbeitern bringst, dann musst du das noch besser machen und noch besser und noch besser machen. Weil je besser dein Produkt ist, desto besser ist am Ende des Tages auch sind deine Fähigkeiten. Und weil dein Produkt sind, ist nichts anderes bei einer Dienstleistung oder Beratung als deine Fähigkeiten. Das heißt, je besser du das kannst, desto besser ist es, desto überzeugter kannst du verkaufen, desto einfacher kannst du Anfragen generieren, desto glücklichere Kunden hast du nachhaltig, mehr Word of Mouth. Das ist so eine ganz spannende Positivspirale, die du auf jeden Fall für dich Wirken haben möchtest. Dann brauchst du einen Weg, um planbar Anfragen zu generieren. Um in die nächste Stufe gut zu kommen, brauchst du planbar Anfragen, die du generierst. Da oben gehst du vielleicht noch auf Netzwerkveranstaltungen. Machst du alle möglichen Dinge, um Anfragen zu generieren. Dann, in der nächsten Stufe als Selbstständiger, brauchst du nur mehr einen Weg, den du ständig machst, um planbar Anfragen zu generieren. That's it. Mehr brauchst du nicht. Du hast einen Weg, wie du planen bei Anfragen generierst, aber der muss nachhaltig funktionieren, anhand, und ich sage es immer gern, Zahlen, ja, dass du es messen kannst und dass du weißt, was, wie viel das, musst du bringen, dass wie viele Anfragen rauskommen. Dann musst du den Verkauf noch verbessern. Je besser du im Verkauf wirst, desto besser skaliert dein Unternehmen. Dazu machen wir mal ein anderes Video, wo wir dir genau aufzeigen, mathematisch, was das für einen heftigen Unterschied macht, wenn du nur um 10, 20% besser verkaufst in deinem Zeitmanagement und in den Wachstumsmöglichkeiten deines Unternehmens, macht das einen massiven Unterschied. Das heißt, das ist die dritte Sache, die es braucht. Du musst dein Produkt optimieren, du musst einmal einen Prozess haben, wie du planbar Anfragen generieren kannst, planbar, und du musst deinen Verkauf wesentlich verbessern. Wenn du lernst, wie man Systeme baut, und das ist sowohl in der Leistungserbringung, als auch beim Anfragen generieren, als auch beim Sales. Dann brauchst du nur eine Sache, du musst mit Freelancern lernen umzugehen, mit Leuten, wo du zusammenarbeitest und diese sozusagen führen und Aufgaben an sie zu delegieren. Du brauchst in dieser Stufe noch keine Mitarbeiter, brauchst du nicht. Aber es ist hilfreich, wenn du Freelancer aufbaust und Systeme kreierst, damit die Aufgaben abgenommen werden und du Unterstützung bekommst. Und wenn du diese Prozesse machst, dann bist du automatisch ready, und die richtigen Character Traits hast, und die Fähigkeiten aufgebaut hast, keine Glaubenssätze hast, die dich daran hindern, dann, und du brauchst kaum Assets, wie gesagt, das Produkt verbesserst du, du baust Prozesse auf, aber damit entstehen das erste Mal wirklich Assets dann, ja. Dann kommst du sehr, sehr einfach und schnell in die nächste Stufe, wo du zwischen 20.000 und 80.000 Euro Monatsumsatz machen kannst, wo du selbstständiger mit Team und Prozessen bist. Und ja, du kannst wesentlich mehr Umsatz machen und bereits Mitarbeiter haben. Du kannst zum Beispiel 50.000 Euro Umsatz machen und in gewisser Weise noch immer in dieses Selbstständige reinfallen, in diese Kategorie. Man kann viele Sachen kompensieren, aber sehr, sehr häufig tritt es dann in Kraft, dass, wenn man zum Beispiel keinen Weg hat, wie man planbar Kundenanfragen generiert, ist das Unternehmen entweder, was du hast, schon relativ lang gewachsen, über mehrere Jahre, oder die zweite Möglichkeit ist einfach, du kompensierst sehr, sehr stark einen anderen Bereich. Das heißt, du bist vielleicht in den Anfragen generieren nicht gut, aber du bist ein phänomenal guter Verkäufer. Das ist die andere Möglichkeit, wie du das kompensieren kannst. Aber ich kann dir sagen, es wird immer wenn du das in der Stufe übersprungen hast, wird es dich immer limitieren später und du musst diesen Schritt auf jeden Fall meistern, um nachhaltig aufzusteigen und weiter dein Business auszubauen. Ja, Was noch sein kann, ist, dass du einfach einen horrend hohen Kundenwert hast. Wenn ein Unternehmen eine halbe Million Euro Kundenwert hat, dann muss es vielleicht nur verkaufen können, muss es nicht wirklich Anfragen generieren können, weil es muss einfach mit vier Leuten ins Gespräch kommen, einer davon Kunde werden, dass man eine halbe Million Euro Jahresumsatz macht. Bei horrend hohen Kundenwerten und bei einem sehr, sehr hohen Kundenwert ist es natürlich immer ein bisschen was anderes. Deshalb ist es natürlich ein anderer Punkt, wo es ausgeglichen werden kann. Aber ansonsten sind das die Punkte, die Stufen, die du gehen musst und die notwendigen Schritte, die dahinter stehen. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf das Unskalierbare, dann ist eine Sache, die ich häufig, häufig höre, wie funktioniert dann wirklich die Skalierung? Und das schauen wir uns jetzt gleich an. Und wir gehen auch durch, warum du kein Seven-Figure-Business-Modell jetzt brauchst. Und was meine ich mit Seven-Figure-Business-Modell? Das, was du machst, wenn du das maximal ausskaliert hast, dass du dann ein Unternehmen hast, was über eine Million Jahresumsatz macht. Das brauchst du anfangs nicht. Und ich gehe jetzt mit dir durch, warum nicht? Aber im Prinzip, es braucht nur drei Sachen. Wir brauchen da nur drei Sachen. Wir müssen mal dein Businessmodell berechnen für die Skalierung, damit du verstehst, wo dein Business auscappt. Und dann müssen wir sowohl Akquise als auch Leistungserbringung Step by Step immer skalierbarer gestalten und immer besser optimieren. Ja, jetzt gehen wir in die Berechnung als erstes rein. Im Prinzip von einem Geschäftsmodell ist es so, dass dein Aufwand, den du in den jeweiligen Bereichen hast, die Grenze deiner Selbstständigkeit bestimmt. Das heißt, je nachdem wie viel Aufwand du in der Leistungserbringung, im Fulfillment hast und im Marketing, um Anfragen zu generieren, wenn du planbar Anfragen generierst, wo ich hoffe, dass du einen Prozess hast und dann im Sales, wo du einen Prozess hast, wo du planbar deine genauen KPIs kennst, aus wie vielen Interessenten machst du wie viele Kunden, deine Abschlussquoten und deinen Verkaufsprozess und damit deinen Aufwand hast. Das heißt, wie viel Aufwand geht in die Akquise beispielsweise von einem Kunden rein im Marketing, wie viel Zeit musst du investieren, um Anfragen zu generieren, wie viele Anfragen brauchst du dann, um einen Kunden zu gewinnen, das ist das Zweite. Das heißt, du hast, keine Ahnung, nehmen Hausnummer her, du brauchst 10 Stunden, um 10 Anfragen zu generieren und in 10 Stunden entsteht ein Kunde. Das heißt, die Zeit, die du im Marketing hast, um einen Kunden zu gewinnen, ist mal 10 Stunden. Dann hast du im Sales den Aufwand, um 10 Anfragen abzuwickeln. Sagen wir, du hast durchschnittlich pro Anfrage einen Aufwand, machen wir einfach von 2 Stunden, nein, machen wir einer Stunde durchschnittlich. Sagen wir, du hast einen guten Qualifizierungsprozess und einen effizienten Prozess da. Dann hast du 10 Stunden Aufwand im Sales und 10 Stunden Aufwand im Marketing, um einen Kunden zu gewinnen. So, und dann ist die Frage, wie viel Aufwand hast du im Fulfillment mit diesem einen Kunden? Angenommen, du hast einen Aufwand von... 10 Stunden, um die Leistung zu erbringen, damit wir die Rechnung maximal einfach machen, haben wir 30 Stunden Aufwand, um einen Kunden zu gewinnen. Wenn wir jetzt hier unseren Preis wissen, angenommen wir haben 30 Stunden, sagen wir, wir verlangen 1.000 Euro, dann wissen wir in der Woche mit 30 Stunden Zeiteinsatz, werden wir nicht sofort, aber wir werden dann 1.000 Euro Wochenumsatz damit machen können. Wenn wir 60 Stunden arbeiten, was wahrscheinlich ein bisschen schwierig ist teilweise, 60 Stunden wirklich, operativ umsetzend, produktiv zu arbeiten. Aber nehmen wir mal vor an, du kannst 60 Stunden pro Woche produktiv arbeiten, dann wird man bei 2.000 Euro maximal pro Woche die Grenze haben. Und damit haben wir die Obergrenze von deinem Business berechnet. That's it. So einfach ist es. Jetzt gehen wir noch mal tiefer rein. Und zwar, wenn du das verstehst, und falls du es nicht mitkommst, willst, spule noch einmal zurück und hör dir das noch einmal an. Das ist sehr, sehr wichtig, dass du es das verstehst. Weil es ist in Ordnung, dass dein Business eine Obergrenze hat. Um dann weiter zu skalieren, braucht es einfach, Du kannst Assets aufbauen bzw. Prozesse optimieren. Anstatt 10 Stunden für 10 Anfragen zu brauchen, können wir den Prozess vielleicht optimieren, dass wir 8 Stunden noch mehr brauchen. Wir können unsere Skills verbessern. Anstatt im Verkauf, sage ich jetzt einmal, einen von zehn abzuschließen, können wir zwei von zehn abschließen. Dadurch reduzieren und halbieren wir sogar unseren Marketingaufwand, um einen Kunden zu gewinnen. Das heißt, aus 10 Stunden werden 5 Stunden. Und im Sales ist es genauso. Aus 10 Stunden Aufwand werden 5 Stunden Aufwand. Das heißt, wir haben plötzlich unseren Akquiseaufwand von 20 auf 10 Stunden reduziert, nur indem wir unsere Fähigkeiten verbessert haben, indem wir unsere Skills entwickelt haben. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Baustein. Die Fähigkeiten. Dein Business macht noch nicht siebenstellige Jahresumsätze, weil du noch nicht die Fähigkeiten hast, die es braucht. Genauso wie unser Business noch nicht 8 Jahresumsätze macht, weil wir noch nicht die Fähigkeiten haben, die es braucht. Simple as that. Und deshalb müssen wir diese Fähigkeiten entwickeln und verbessern. Und dann ist es ein häufiger Punkt. Und das sind die Bausteine, die wir gesagt haben. Die Skills, die Charaktereigenschaften, die Glaubenssätze und die Assets in der Skalierung, was es braucht. Vielleicht hast du noch nicht die richtigen Charaktereigenschaften entwickelt. Vielleicht bist du noch nicht diszipliniert am Arbeiten, sondern arbeitest dann vielleicht zufällig lieber an deiner Website, an deiner Homepage, an einem neuen Facebook-Post oder Instagram, scrollst du herum. Du bist nicht diszipliniert genug, um da voranzuschreiten. Du hast noch nicht die Ausdauer. Mit kleinen Rückschlägen handelst du schwierig und bist zwei Tage dann wieder nicht aktiv am Arbeiten, ja? Du lässt dich ablenken und bist nicht fokussiert. Du lässt dich von einem Shiny Object zum nächsten ablenken. Die Charaktereigenschaften, die relevant sind, darfst du noch entwickeln oder vielleicht hast du sogar einen Glaubenssatz, dass du nicht mehr als Preis X abrufen darfst, dass Verkauf böse ist oder sonstige Dinge, die dich daran hindern, dein Business voranzubringen und damit Step by Step optimieren wir den Prozess und skalieren dein Business. Das heißt, du brauchst einfach die richtigen Fähigkeiten und kannst damit dein aktuelles Businessmodell sehr, sehr gut berechnen. Den Aufwand, den du als Selbstständiger investierst, um Anfragen zu generieren, um Kunden zu gewinnen und um diese Leistung zu erbringen. Wenn du das abgrundest und gesamt kalkulierst, dann weißt du, wo dein Businessmodell capt und das kannst du natürlich erhöhen, indem du die Prozesse optimierst, Skills verbesserst oder deinen Preis adaptierst. Damit kannst du das sehr, sehr einfach und schnell optimieren. Und der höchste Leverage meiner Erfahrung nach ist einfach im Preis, aber das Entscheidende für dich ist, dass du verstehen musst, du musst die Fähigkeiten entwickeln, weil beispielsweise mit der Erfahrung, die ich heute habe, um Berater, Dienstleister voranzubringen in dem Business, wenn ich ein Verkaufsgespräch führe, führe ich das ganz anders, weil ich viel mehr überzeugen habe, weil ich genau weiß, wie ich ihm helfen kann, was er braucht, was die Schwierigkeiten sind und welche Steps er gehen muss, um zu seinem Ziel zu kommen. Und das heißt, je besser deine Dienstleistung ist, desto besser ist das Ganze und desto einfacher ist es. Sondern es zwei Dinge, die man in der Skalierung beachten müssen, ja, wenn man über Skalierung gesprochen haben. Wenn man jetzt das Modell berechnet und dann müssen wir einfach Akquise skalierbarer machen und die Leistungserbringung skalierbarer machen. Und das ist nicht das, was viele glauben. Du haust einfach mehr mehr Mitarbeiter rein und wirfst da Leute rein in dein Unternehmen, in dein System und dadurch wird skalierbarer. Das ist nicht, wie es funktioniert. Ja. Das ist definitiv nicht, dass es funktioniert. Bei der Akquise zum Beispiel müssen wir einen Prozess aufsetzen und systematisiert. So, dann machen wir einfach mehr davon. Beispielsweise anstatt <lacht> Keine Ahnung, 10 Anfragen pro Woche zu generieren. Schauen wir, dass wir 20 Anfragen pro Woche generieren. Wir schauen einfach, dass wir doppelt so viel machen. Ja, wir tun einfach mehr. Wir sind einfach aktiver. Wir tun mehr und arbeiten mehr einfach. Dann gehen wir diesen Prozess optimieren. Das ist das Erste, was wir machen, ist unsere Zeit mehr davon machen und unsere eigene Zeit maximieren. Und am besten Ablenkungen eliminieren. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du wirst Ablenkungen eliminieren, weil das ist einfach Sachen, die dich nicht voranbringen. Ja, So, dann musst du diesen Prozess weiter optimieren, wenn du ihn maximiert hast. Du machst ganz, ganz viel davon und dann gehen wir ihn optimieren, weil mit viel Schlagzahl wird die Qualität besser, lernen wir das besser und werden wir einfach wesentlich besser. Und dann können wir den Prozess in Details optimieren. Ein Fehler, den ich häufig sehe, Leute versuchen den Prozess ewig lang zu optimieren und ständig optimieren, anstatt ordentlich Schlagzahl zu bringen einfach, weil wie wird man gut, indem man, wenn ich 100 Verkaufsgespräche führe, dann kann ich verkaufen einigermaßen gut, wenn ich den richtigen Prozess nutze, wenn ich die richtigen Fähigkeiten nutze, wenn ich ein Feedback-Tool nutze und dann viel Schlagzahl bringe. Dann werde ich gut, nicht indem ich Theorie mache, indem ich nur Bücher lese darüber, indem ich mich verstecke. Darauf wirst es nicht gut. Und deshalb den Prozess dann optimieren. Und dann kannst du die Delegation vorbereiten. Das heißt, Teildelegation ist natürlich auch möglich, wo du einen Teilbereich der Akquise der Neukundengewinnung delegierst. Ja? Und das kann einfach sein, und das würde ich dir empfehlen, einfach dokumentieren, während du es tust. Ob das jetzt ein Qualifikationsgespräch ist, was du zum Beispiel aufnimmst. Und wenn du jemanden dann einschulen möchtest, kann der sich 15 Qualifikationsgespräche von dir schon anhören, bevor er überhaupt damit anfängt. Du hast wenig Schulungsaufwand damit und kannst dann einen Teilprozess delegieren, Du musst aber eine Rolle festlegen und die Person antrainieren. Und dann kannst du sie führen. Aber das ist der Akquiseprozess Ich sag dir, erfahrungsgemäß, du brauchst niemanden am Anfang, wenn deine Prozesse gut sind. Und du musst die gut machen, ansonsten bringt Skalierung nichts ja, mit Personal. Du brauchst niemanden, bis du nicht mindestens 15.000 bis 20.000 Euro im Monatsumsatz machst. Wenn du das nicht hast, dann musst du deine Prozesse verbessern. Musst du deine Prozesse systematisieren. Musst du schauen, dass du besser planbare Anfragen generierst, dass du besser neue Kunden gewinnst, dass du besser Sales machst, Anstatt irgendwelche Mitarbeiter reinzuhauen, die die Kosten bei dir erhöhen, die nicht die richtigen Rahmenbedingungen haben, dass sie wirklich gut performen können und sehr, sehr gut vorankommen. Und dann in der Leistungserbringung. Wie schaffen wir die Leistungserbringung mehr zu skalieren? Und das ist eine Sache, das war mit ein Motiv, warum ich dieses Video machen wollte. Und zwar folgendermaßen, die Leistungserbringung wollen wir immer nur so weit skalieren, wie es notwendig ist. Und ich zeige dir jetzt, was ich damit meine. Wir setzen einen Prozess auf und systematisieren den. Beispielsweise, wir zeigen, wie wir systematisiert Mitarbeiter gewinnen und haben einen Prozess, wie wir bezahlte Werbung, das machen. Dann schauen wir, dass wir die Problemlösung in der Tiefe verstehen und systematisieren. Das heißt, wir haben eine homogene Zielgruppe und schaffen für sie eine Problemlösung. Je konkreter das ist, desto besser wird später dein Produkt sein desto besser wird dein Produkt performen, desto mehr Spaß macht Verkauf, desto mehr Spaß macht Marketing. Das Produkt ist oder die Leistungserbringung ist der Kern deines Unternehmens. Ja? Und deshalb, je konkreter und einfacher, desto besser. Und dann musst du diesen Prozess optimieren. Du musst schauen, was kann ich eliminieren aus den Dingen. Das heißt, du erbringst jetzt, sagen wir mal, du hast zehn Kunden dann, wo du für Handwerker Mitarbeitergewinnung machst. Und dann musst du den Prozess ab und zu systematisieren und dann schauen, was sind Dinge daraus, die ich eliminieren kann, die nichts bringen, die nur viel Arbeit sind, aber nichts bringen? Was sind Dinge, die ich vielleicht teilautomatisieren kann? Was sind Dinge, die ich vielleicht ganz automatisieren kann? Und dann kann man überlegen, was sind Dinge, die ich delegieren kann? Was kann ich davon outsourcen? Was kann ich davon hergeben? Und das Delegieren würde ich am Anfang nicht machen einfach, ja, weil du die Erfahrung sammeln möchtest. Aber das ist im Prinzip das, wenn du einen Prozess optimieren willst, wie du es dir anschauen kannst. Und dann geht es darum, die Leistungserbringung weitestmöglich an die Grenzen zu bringen. Was meine ich damit? Du möchtest nicht gleich in die volle Skalierung gehen. Weil je mehr du tust von einer Sache, desto besser wirst du in dieser Sache. Mit ein Grund, glaube ich, warum unser Unternehmen oder wir sehr, sehr gut verstehen, wie man Experten gut voranbringt, wo deine Probleme sind in der Anfragengenerierung im Tun ist, weil wir im letzten Jahr, glaube ich, 130 kickoff workshops gemacht haben mit den Kunden, wo wir individuell in deren Konzept reingegangen sind, die Sachen optimiert haben, an Botschaft erarbeitet haben, an Nische erarbeitet haben und die Positionierung gemacht haben, zusätzlich dazu Prozesse dann definiert haben, wie man das Ganze macht und so individuell mit den Kunden und in der Tiefe zusammenarbeiten und zusammengearbeitet haben und zusammenarbeiten, dass wir ein anderes Verständnis von Schwierigkeiten, die die Zielgruppe hat, haben, als ganz, ganz viele andere oder fast jeder andere Marktteilnehmer am Markt. Und da geht es um Tiefe. Da geht es um Tiefe, des Verständnisses der Problemlösung deiner Zielgruppe. Je besser du das verstehst, je besser du das kannst, desto besser ist es. Und das musst du verstehen. Das heißt, du entwickelst da immer so einen ungreifbaren Wert. Je mehr du von was machst, desto bessere Fähigkeiten entwickelst du und desto besser und mehr Know-how entwickelst du in diesem Bereich. Und das ist ein Wert oder etwas, was schwierig greifbar ist. Und das ist das, was ich damals nicht verstanden habe, warum da lieber Rafa beim Produktivitätscoaching so abgangen ist. Er hat Scheinbar nach außen alles gleich gemacht, aber er hat damals phänomenal gute Copywriting-Skills gehabt, die er heute auch noch hat und am Ende des Tages sein Produkt, von dem er geredet hat, was er gemacht hat, hat er auch mehr Erfahrung einfach gehabt ja? und dadurch hat er mehr Überzeugung gehabt und dadurch war es einfach besser. Am Ende des Tages ist es einfach so, dass je enger du mit deinen Kunden zusammenarbeitest, desto besser ist es und da entsteht ein ungreifbarer, schwierig, messbarer Wert, je mehr du davon tust. Und je bessere Fähigkeiten du entwickelst. Deshalb, du bist auf der Stufe, wo du bist, weil du so gut bist, wie du bist. Das ist das Gute. Aber wenn du besser werden möchtest oder besser wirst, dann kommst du auch höher in den relevanten Dingen. Ja, Und ich hoffe nicht, dass du besser wirst in, keine Ahnung, irgendwelchen einfachen Buchhaltungstätigkeiten, wie man auf Instagram scrollt, ja, sondern in den relevanten Dingen. Wie kannst du deine Kunden das Problem lösen? Wenn du dort besser und besser und besser und besser wirst, dann wird dein Unternehmen langfristig phänomenal gut vorankommen und gut wachsen. Ja, Und dann geht der nächste Schritt, wenn du die weitestmöglich an die Grenzen gebracht hast, durch Neukundengewinnung geht es wieder um die Prozessoptimierung. Was kann ich eliminieren, was kann ich automatisieren, was kann ich delegieren? Und zwar am Anfang bist du so wenig wie möglich auch automatisieren wichtig und auch so wenig wie möglich delegieren. Weil davon kannst du Step by Step immer mehr und mehr machen, immer mehr und mehr. Und damit kannst du deine Leistungserbringung systematisiert skalieren. In einem anderen Video werden wir noch nochmal darüber sprechen, die einzelnen Stufen der Leistungserbringung. Warum es am Anfang sinnvoll ist, eins zu eins beraten, eine Dienstleistung zu haben ja, und erst später mehr in die Skalierbarkeit reingehen. Aber das ist im Prinzip das, worüber wir heute eigentlich in der Tiefe schon gesprochen haben. Und deshalb musst du, wenn du skalieren möchtest, dein Steuer übernehmen am Anfang. Wenn du Einsteiger bist oder wenn du Selbstständiger bist. Aber auch als Selbstständiger mit Team, ja, musst du das Steuer in die Hand nehmen. Du musst das Steuer über drei Dinge in die Hand nehmen. Wenn du diese drei Dinge nicht steuerst, dann verlierst du massiv Zeit. Das Erste sind deine Gedanken und Emotionen. Und damit sind wir dann gleich am Ende dieses Videos, weil das ist noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du musst deine Gedanken und Emotionen steuern können. Weil, das kennst du selber, Angst ist ein schlechter Berater. Und sehr, sehr häufig, wenn man Rückschläge hat, wenn man Schwierigkeiten hat, wenn man gerade nicht so einen resourceful state hat, wenn man nicht einen emotional gut aufgeladenen Zustand hat, dann hat man Ängste, trifft Entscheidungen. Ja? Das kennst du selber, keine Ahnung. Du machst Color-Krise und dann kriegst du Ablehnung. Oder im Verkaufsgespräch, du kriegst Ablehnung und bist unsicher. Dadurch entstehen zum Beispiel Jumpy-Jumps. Dadurch kommt man dazu, dass man Shiny-Objects nachspringt. Und anstatt langfristiges Richtige zu machen, triffst du eine Entscheidung aufgrund von Angst. Und wenn du gute Emotionen hast, gut deinen Zustand managst und die Steuer dafür in die Hand nimmst, dann hat es eine weitere Sache und zwar die Überzeugung. Wenn du sicher bist, dann kannst du viel besser für Marketing machen und viel besseren Verkauf machen und du kannst deine Kunden, wenn du sie berätst, viel besser voranbringen in der Beratung, weil du mehr Sicherheit ausstrahlst und durch mehr Sicherheit bist du überzeugender. Dadurch, dass du überzeugender bist, kommen bessere Ergebnisse raus. Und deshalb ist ganz wichtig, dass du deinen emotionalen Zustand Menschen lernst. Das ist ganz, ganz wichtig und dafür musst du das Steuer übernehmen. Die zweite Komponente, wo du deine Steuer übernehmen darfst, ist, wie du deine Zeit managst, deine Zeit, wo du deine Zeit investierst und wie du das machst. Das klingt so simpel und offensichtlich so, ja, Zeit managen, eh klar. Aber ich sag dir, die Sachen haben hinten raus einen unfassbaren Zinseszinseffekt. Die fünf Stunden in der Woche Instagram, wo du einfach nur scrollst, wenn du diese nur fünf Stunden investieren würdest, in noch mehr planbare Anfragen, welche Auswirkungen hat das innerhalb von einem Jahr, Ganz einfache Frage, welche Auswirkungen hat das innerhalb von einem Jahr? Angenommen, du hast einen Prozess, du generierst fünf Anfragen pro Woche mehr. Fünf Anfragen pro Woche sind im Monat 20 Anfragen. Dadurch kannst du viel einfacher Anfragen ablehnen, hast bessere Kunden, hast wahrscheinlich einen besseren Cashflow, fühlst dich sicherer, wächst dein Unternehmen mehr und du machst die relevanten Dinge. Du machst das, was dich voranbringt. Die zweite Komponente, die ganz entscheidend ist, wenn du deine Zeit managst, dann steuerst du klar, welche Fähigkeiten du entwickelst. Ich gebe dir nämlich ein einfaches Beispiel, wenn du die Fähigkeit Verkauf entwickeln musst, dann musst du Selbsttraining machen. Das ist wichtig. Du brauchst einen Verkaufsprozess und musst Selbsttraining machen. Aber wer seine Zeit nicht managen kann, der wird Dinge machen, der wird nicht, der wird das nicht machen. Der wird nicht die relevanten Dinge machen, die einen voranbringen. Und dadurch entwickelst du nicht die relevanten Fähigkeiten, die dich voranbringen. Dadurch entwickelst du nicht die Fähigkeiten, die dich voranbringen, in die Stufe. Du entwickelst nicht die Skills, die es braucht, um in die nächste Stufe zu kommen. Und wenn du das nicht machst, dann hast du dadurch große Probleme. Und deshalb verschwendest du dann deine Zeit. Und du verschwendest nicht nur deine Zeit, sondern wenn du Zeit verschwendest, hast du negative Emotionen danach. Das kennst du selber. Ja? Du fühlst dich nicht besser, wenn du Zeit verschwendest. Auf der anderen Seite, wenn du die Zeit richtig managst, dann fühlst du dich besser, dann fühlst du dich energiegeladen, dann fühlst du dich, boah, geil, Fortschritt, wieder, ich komme voran. Weil ein Spruch und ein Fakt ist, Tony Robbins sagt immer, Progress equals Happiness. Fortschritt erzeugt Freude, Energie. Happiness, ja, progress equals happiness. Und deshalb, je besser du deine Zeit managst, dadurch kannst du automatisch auch deine Emotionen managen. Und wenn du das nicht machst, dann verschwendest du deine Zeit, entwickelst nicht die relevanten Fähigkeiten, vielleicht bist du emotional schlechter drauf und triffst dadurch nicht die richtigen Entscheidungen und bist unsicher und unüberzeugend. Ganz, ganz schwierige Loop, ja. Und dann das Letzte, von dem alles eigentlich ausgeht, du brauchst einen Prozess, um planbar Anfragen zu generieren. Du musst steuern, du musst deine Anfragen steuern können. Du musst deine Gedanken und Emotionen steuern können, du musst deine Zeit steuern können und du musst deine Anfragen steuern können. Wenn du das nicht machst, wenn du deine Anfragen nicht selber steuern kannst, wenn du nicht das Ruder in der Hand hast, um deine Anfragen zu generieren, dann führt es das dazu, dass du jedem alles verkaufst, kann ich dir aus Erfahrung sagen, habe ich ein Jahr lang gemacht, nicht jedem alles verkaufst und jeden scamst, ja, aber nicht auf eine konkrete Problemlösung ein System machen und da ein Fließband zu haben. Dann nimmst halt einmal statt am Handwerker mit, für Ads, Nimmst du halt einmal einen Friseursalon, dann nimmst du vielleicht einmal einen Coach, einen Berater und dadurch lernst du so viele verschiedene Dinge, die dich nicht voranbringen. Das heißt, du wirst zu einem Bauchladen. Dadurch verschwendest du extrem viel Zeit, weil die Leistungserbringung und alles nicht so systematisiert ist, sondern viel mehr Aufwand ist. Du kommst nicht und dann kommt die Loop nach oben. Ja? Wenn du nicht Anfragen generieren kannst, planbar, dann wirst du zu einem Bauchladen. Du wirst unsicher, weil du nicht weißt, wo der nächste Umsatz herkommt. Deine Emotionen gehen in den Bach runter. Du kannst deine Zeit nicht so steuern und nicht zu so planen, weil du nicht Anfragen generierst und weil du random irgendwelche Leistungen erbringen musst, die dich nicht voranbringen, dadurch kannst du weder deine Zeit, noch deine Anfragen, noch deine Emotionen steuern und alles davon ist die Wurzel und da musst du anfangen, du musst deine Anfragen steuern können. Wenn du das machen kannst, dann kommst du wirklich voran. Dann kannst du die nächsten Steps gehen, dann kannst du deine Zeit besser steuern, dann kannst du deine Emotionen besser steuern dann kommst du in die Skalierung. Wenn du die drei Sachen steuern kannst, dann kann ich dir sagen, ist dein Wachstum dann wird dein Wachstum faktisch stattfinden müssen. ja Die einzige Sache, wenn du ein größeres Team hast, musst du nur mehr in gewisser Weise dein Team besser steuern können. ja Aber das ist im Prinzip alles, was du brauchst, um sag jetzt mal unter 50.000 Euro im Monatsumsatz zu machen. Das sind die Sachen, die du steuern können müsst, damit dein Business vorankommt und damit du dich richtig entwickelst, die richtigen Fähigkeiten aufbaust, die richtigen Charaktereigenschaften aufbaust, und die richtigen Glaubenssätze hast. Wenn du noch unsicher bist, Unklarheit hast, bezüglich, de, wie du das Ganze umsetzen kannst, wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, kannst du dich sehr gern bei uns melden. Wenn du auch den Ansatz hast und sagst, hey, ich habe keinen planbaren Prozess, wie ich Anfragen generiere, gibt es auf dem YouTube-Kanal wahrscheinlich einige Videos noch und auf den, in der Podcast-Liste einige Anleitungen und Prozessschritte, wie du das machen kannst. Du kannst auch gern einfach ein Gespräch bei uns buchen, einen Wachstumsplan machen und wir arbeiten mit dir durch, was der optimale Prozess für dich sein kann in einer 1-zu-1-Beratung, wie wir das mit dir durchgehen. Die Erkenntnisse aus diesem ganzen Summersurium sind jetzt folgendermaßen, dass du mitnehmen sollst für die Umsetzung, ist, mach die Basics. Mach die Basics, mach die Sachen nicht zu komplex, versuche nicht zu viel machen, konzentriere dich auf der Website, mach die Basics. Konzentriere dich auf deine aktuelle Stufe. In welcher Stufe befindest du dich? Und wenn du in der Stufe bist, habe ich von oben alles erledigt, habe ich dort alles gut gemacht und dann bau diese relevanten Dinge auf, die du brauchst und glaub nicht, dass du mehr brauchst. Ja? Glaub nicht, dass du in der zwischen 5.000 und 20.000 Euro Monatsumsatz schon x Mitarbeiter einstellen musst, HR-Prozesse bauen musst, die Obersysteme bauen musst, das schönste Branding haben musst, einen YouTube-Kanal bauen musst, sonstigen Schmarrn brauchst du de facto alles nicht. Zeitverschwendung und bringt dich nicht voran. Dann versuch nicht Stufen zu überspringen. Das funktioniert nicht. Habe ich selber versucht, funktioniert nicht. Machen viele, funktioniert nicht. Versuch nicht deine Zeit zu verschwenden, indem du Stufen zu überspringst. Du kannst, indem du besonders guten Skill in einem bestimmten Ding hast, etwas kompensieren. Aber schau, dass du schaust, in welcher Stufe bist du und dann dich darauf konzentrierst. Erkenne mal, wo du bist in der Stufe. Und das gehen wir jetzt noch ganz kurz durch. Das dauert ein, zwei Minuten, aber ich glaube, der Mehrwert davon ist sehr, sehr groß, wenn wir die konkreten Schritte jetzt noch einmal runterbrechen. Weil wenn du erkennst, in welcher Stufe du bist, dann hilft dir das sehr, 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 sehr sehr viel. Und jetzt gehen wir noch einmal rein. Die konkreten Schritte, die dir helfen, um da voranzukommen, sind folgendermaßen. Und das ist das, was du verstehen musst. Wenn wir jetzt noch einmal hergehen und sagen, du musst verstehen, in welcher Stufe du bist, dann brauchst du konkrete Schritte, die umgesetzt werden müssen. Und das Erste ist, du verstehst, in welcher Stufe du bist, ist Zustand. Wo bist du? Wo möchtest du hin? in Welche Stufe willst du dich entwickeln? Und da musst du realistisch sein. Was ist die nächste Stufe? Eine realistische Erwartungshaltung ist da wichtig. Und denk immer, Ziele sind... Prozesse und Mathematik und nicht irgendwelche Sondergeschichten. Dann, was ist der Zwischenraum? Was ist das Defizit, das du hast? Was hält dich ab von der vorherigen Stufe? Was hast du aus der vorherigen Stufe vielleicht noch mitgenommen als Defizit? Und was brauchst du aus dieser Stufe, um aufzusteigen? Musst du vielleicht Verkauf besser lernen? Musst du vielleicht Anfragen planbar generieren können? Ja, Dann kommen wir zum Actionplan. Erstell einen Actionplan, um dein Defizit zu lösen. Verkauf, ich kann nur nicht so gut verkaufen. Anfragen, mir fehlt die Planbarkeit. Was kann ich konkret machen, um Planbarkeit reinzubekommen? Überleg, was die Prozesse sind und mach das dann. Und dann setz den Fokus. Lass dich nicht von irgendwelchen Dingen ablenken, sondern setz deinen Actionplan um. Das ist das, was dich voranbringt. Das ist das, was notwendig ist. Deshalb direkt in die Umsetzung. Fokussier deine Arbeitsressourcen richtig. Reduziert deine Erwartungshaltung und bring Schlagzahl in den entscheidenden Bereichen. Bring Schlagzahl dort, wo es dich voranbringt, wo es dein Unternehmen voranbringt. Damit entwickelst du die richtigen Fähigkeiten, die richtigen Charaktereigenschaften und damit wächst dein Business nachhaltig in der Skalierung. Versuch nicht Stufen zu überspringen, sondern geh Step by Step die Leiter nach oben, damit dein Business wirklich gut vorankommt und du nachhaltig. Vorankommst. Weil Ich habe viele Menschen gesehen, gerade im, im Coaching-Beratungsmarkt, kennt wahrscheinlich auch jeder, diese Eintagsfliegen, die kommen, machen wunderschönen Umsatz und dann sind sie wieder weg, weil sie Stufen übersprungen haben, weil sie meistens auch keine Leistungserbringung, keine Gute gehabt haben und dadurch die Überzeugung gefehlt hat, dadurch ganz viele nachhaltige Probleme gehabt haben, aber sie nicht gut nachhaltig skaliert sind und versucht haben, Stufen zu überspringen. Deshalb mach diesen Fehler nicht, geh Step-by-Step Step die Stufen nach oben und sei in deiner Business-Kalkulation strukturiert, einfach, planbar, Geht das ganze durch. Und ich freue mich sehr auf dein Feedback. Hinterlass gern auch ein Like, falls du auf YouTube da bist und ein Abo. Ich freue mich aufs nächste Video. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde es uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und unseren Podcast bewertet. Wenn er euch wirklich mega gefallen hat, dann schreibt uns doch auf Instagram at jaygushin oder at stefan.graf.consulting, wie ihr denn findet und zu welchen Themen wir weitere Folgen machen sollen.